0: Всем привет, а с вами подкаст «Славные парни». Сегодня у нас будет особенный выпуск, который вести будет слава. Ты что, охренел, что ли? Так это, нет, это, это не работает. Так нельзя подставлять человека. Не-не-не, все нормально. Так и было задумано. Сколько можно? Ну, я не знаю, вы прям меня так
1: я прям меня это, это Короче, значит так. А, сегодня выпуск будет про а, один из моих любимых фильмов, это Рейд. И одним из, так скажем, неоднозначных моих любимых фильмов, новых, это Ночь идет за нами. И не только. Потому что, как бы, Никиту было очень сложно вообще заставить посмотреть Рейд. Хотя бы. Про ночь я вообще молчу. Но тут начали падать новости про назначение вот Джота Слима, который и в леде был э, не столько важным персонажем, но был. И э, Ночь идет с нами главным персонажем на роль Сабзира в э, грядущем Mortal Kombat. Также сегодня про. Что там про Оскар было?
0: Издание Уэлчо сообщило о том, что Оскар 2020 года ждет новое потрясение, ввиду того, что каскадеры жалуются на то, что на них не обращают внимания, и вообще Оскар всех уже заимучить успел.
1: Ну, тут я на самом деле соглашусь, потому что как бы. Помнишь, как мы в прошлом году смотрели эти именно номинация Оскар на звук там три Оскара было
0: Лучше звуковое сопровождение лучший дизайн звука
1: и там была еще какая-то над которой мы ржали не могли понять что он сука делает да вот а каскадеры ну блин Вспомним тот же мой любимый Резидент Ивл, то есть при съемках которого каскадерша умерла. То есть при съемках говна умер хороший каскадер. И тут поднимается вопрос: почему, блин, за музыку и прочее, и за грим ну, Оскары дают, а за трюки нет. Ну, дело
0: в том, что там есть вот эта номинация за озвучку. То есть, вот так, чтобы вы правильно слышали, цок от копыт, если это идет лошадка. Вот. Ну и, собственно, действительно обидно, потому что каскадеры фактически породили такой поджанр боевиков, наверное все-таки. Например, Джон Уи, «Атомная блондинка», где очень много рукопашных схваток, очень поставленных грамотно драк, и которые интересно смотреть.
1: Ну да, на себе все это, ну, изна изначально тащил Джеки Чан с его, Дж Джеки Чана, как там было у Team. него... Да, у него была Джеки Чан Тим, именно, который каскадерская специальная команда, они очень долго тащили на себе это, потом как раз начали выходить рейд, онгбак, точнее сначала онгбак, потом учитель... И... Ипман, да, учитель Брюса Ли.
0: Ну, дело в том, что как бы в основном китайцы оккупировали рынок восточных единоборств, и вот тут внезапно появляется рейд, который вообще юго западное
1: Малазийский, по-моему, он, да. Индонезийский. Ну, где-то, где ну, короче, вот в тех далях, куда лучше не соваться. Никто не знал, что там что-то есть, бах, и короче, фильм хороший. Он чешевый, он снят, короче, за ноготь с мизинца Джеки Чана просто, вот на, на такой бюджет.
0: Короче, Слава меня терроризировал, наверное, месяца два, чтобы я посмотрел этот фильм. Я его посмотрел, он потом посмотри, что ночью идет за нами. Но смотри его один. Ладно. Просто, да. И мне вот
1: прежде чем что-то мы начнем, обсуждать, мне просто интересно. сначала Рейд расскажи свои
0: впечатления, а потом ночь идет за нами. Я да. Да, конечно, я расскажу свои впечатления. Но для начала спонсор. Спонсор сегодняшнего нашего выпуска – кэшбэк-сервис Попрошайка. Кэшбэк-сервис Попрошайка, и ваши деньги вам никогда не вернутся. It's show time. Слава богу, что я веду, но не это. Так вот, рейд. Что я могу сказать? На самом деле, насчет рейда очень однозначное впечатлений, ввиду того, что я рейд посмотрел, ну, так как он вышел в 2011 году, я смотрел его в 2019, наложилось впечатление от Дреда который был с Урбаном, потому что очень непонятно, что у кого
1: заимствовало. Я тебе сразу скажу, из, из рейда заимствовал Дред, я когда смотрел Дреда, я сидел такой, вы чуваки, ели что ли? Вот. Там есть даже покадровая вот эта вот перестрелка между у... уровнями. Вот я
0: понимаю, вот. но вопрос в другом. Дред как бы начал в 2008 году разрабатываться, а вот эта вот идея с рейдом, я не знаю даже когда родилась. Ну, короче, дело не в этом. Ну, просто как бы идеи, в принципе, похожи. Силовики пытаются штурмовать здания, на самом деле не все так просто. И вот проблема обоих фильмов, что Дреда, что Рейда, вообще непонятно, нахрена там сюжет нужен. Потому что ну, это стандартный клишированный боевикан, в котором нам сразу показывают главного героя, сразу показывают, что он мастер рукопашного боя, что у него там Будет задание, что полицейские должны все сделать чино благородно но всегда все пойдет через задницу. И вот эти вот диалоги, которые «брат, ты мне не брат», «нет, брат, братишка, братулек, давай, ты должен вернуться», «нет, я тебе брат, потому что я брат, но батя был нами недоволен, поэтому, братан, я останусь тебе не братом, но братан по крови», но короче, я буду здесь жить и мне, короче, норм. Я тебя не брошу, братан, ведь ты же братишка. Да, я твой братишка, но батя сказал, что я тебе не братишка, поэтому я ушел из дома. И Про... ты сидишь такой с рукой лицом и думаешь, блядь, зачем здесь диалоги? Господи! Две минуты назад тут люди с мачете просто в коридоре друг друга рубили в мясо, и ты такой цитатник Джейсона Стэтхэма. Просто вот хоть и разбирай на Мимассе и делай вот видос с движением губ Стэтхэма, будет примерно то же самое. Я вот до записи Слави сказал то, что это практически как неудержимый, но даже там не, не были такие тупые идеологии. Вот как бы дань уважения у неудержимых это вот боевикам в 80-м и 90-м, когда вообще было на сайте на сценарий. Даже вот Шварценегер сам на собой смеется, Брюс Уэрис сам над собой смеется, Слай, Стэтхэм, все, кто там задействует, они над собой прикалываются, здесь все на серьезных щахт, то что операция полицейских, где там в первые, наверное, 20 минут всех почти что порешили, там вот эти вот чуваки пытаются выжить в этом 20-этажном здании, и вот каждый раз в сновом бою, они то наверх, то вниз, и... Нет, безусловно, классная сцена там есть, вообще с прекрасными задумками, интересная работа камерой. Я бы не сказал, что это прям фантастический фильм, но он меня удивил приятно. По
1: тому, когда про, про Дреда и прочее, режиссер изначально планировал снять вот, как, то, что он в итоге снял «Рейд-2», ну там именно криминальный такой боевик должен был быть, но у него денег не хватило, и он решил снять вот э, э, «Рейд», которому, кстати, потом э, к саундтреку приложил Майк Шиноду эту лапку свою загребочую про диалоги и вообще сюжет, он там и не нужен на самом деле. Тут, как любят говорить в рестлинге, спотфест просто идет То есть, от одной драки к другому, от одной какой-нибудь классного момента до другого. Но зачем показывать типа, главного героя в начале? То есть, ну смотри, вот как раз проекшн и братом про на блондинку и прочее и прочее. Вначале тебя показывают героя, первое, что тебе показывают, это то, что он ну, скилловый, то, что он ну, за себя постоять может. Потом тебе показывают то, что у него есть мотивация вообще выжить, то есть то, что у него ребенок. Третье, тебе показывают мотивацию, хрен он вообще в это здание пилится, то что у него там братишка,
0: брат, братан, братишка. Но вот. уже потом в середине, знаешь, что там брат, братишка, бартулек
1: Ну да, но он вначале говорит: типа, отцу, типа, я его вытащу, но это, короче, Непонятная отсылочка. Ну да, ну, короче, про братишку. И третье тебе показывает то, что ну, он... точнее, четвертое, то, что он, в принципе, ментяра, так что он не просто так будет всех херачить. И в итоге, в драках, ты за него переживаешь не то, что за Джейсон Стетхема и, извините, Рок Скалу Джонсона, который, типа, они шутки отмачивают. Этому ты, ну, как бы, во-первых, ты видишь, как его бьют и как он реально то есть ну от э, ударов то есть отскакивает и прочее нет вот и насчёт... он выживает реально то есть ты видишь как он выживает ты каждый раз то есть переживаешь за героя ты знаешь типа то что он уязвим и то
0: что он ну, в принципе жить ему хочется ты знаешь я тебе больше скажу то что я больше за Джаку переживал чем за него то есть я думал что он не главный герой ты понимаешь, вот все вот это вот мне показали ну, то есть я думаю что там и тут такой тупой слив просто. Джота Слима, я такой... Вы сейчас серьезно? Там вот сцена как будто в Бэтмене, когда Бэйна его ломает просто. Я такой... Вот это вот-вот просто меня расстроило. Я такой все можно фильм не смотреть. Ну
1: да, он был таким каким-то очень... Сначала ты вначале думал просто какой-то, блин, вояка, а потом он такой прям вот за него начинаешь переживать, и тут его так скидыщ, но там тоже показывает, типа, он самый здоровый в принципе из каста, то есть он именно по росту и прочему, ну, за исключением белого вот этого седого мужика, он реально типа здоровый. И как его самый мелкий из каста уделывает, то есть это это один из там клёвых чуваков, который там... Забыл, как тоже его зовут, я там... Ян Рухьян который цепь на пес. Вот, и как у, вот этот мелкая тля уделывает, короче, его, и там потом а, тройная драка вот эта вот против двух братьев. Это вообще жесть.
0: Но ночь идет <связать> за нами, он не, отыгрался. Вы просто не осознаете всю проблему роста, потому что у Джота Слима ро рост метр м, а у среднестатистического... <связать> <связать> да, этого... 1,57
1: это даже ниже меня, я не знал, что такое существует.
0: Нет, ну а он, к сожалению, существует. Но причем очень классная драка. Вот в том-то и проблема то, что если отдельно разбирать фильм, вот, вот для примера могу привести, да, э -э, Ипман. То есть, когда Дэни Йен сделал первый фильм про Ипмана, было очень классно. То есть, там тоже, в принципе, драки и представления разных школ. То есть, там тоже очень такой липовый сценарий, который типа как на реальных событиях показан. Но я вообще, на самом деле, не понимаю, нахрен они еще четвертую часть снимают, там еще было и, типа, приквел ко всему этому говну, но Даниен там уже не снимался. Но дело не в этом. Там была очень классная боевка, потому что там прям классическая такая хореография из китайской оперы, то есть ты прекрасно понимаешь, что это такие выдуманные бои, но там тоже удары ощущаются, то есть каждая школа представляет собой отдельную технику. Но фильм так блекло, не смотрелся, как временами Рид, потому что некоторые сцены безумно крутые. То есть сцена, когда они взрывают баллон э, с газом. Сцена, когда они разделяются, и там начинается битва на Мачете. Сцена, когда они пытаются выжить э, при перестрелке, когда с одного уровня на второй стреляют. Но в остальном это, ну, б***ь, ну, когда чувак выпал с восьмого этажа на труп другого на крыше, такой... Э, ты, как...? Он... Две сцены просто такой прошагало, а потом, да ну ладно, короче, я, я, я же крутой чувак, выпрямляет ногу идет дальше. Такой, да, они пытались в реализм, но где-то закончились на середине.
1: Ну, тут уже проблема сценария, ну, блин, что поделать.
0: Это не делает фильм хуже, это делает фильм неровным. Потом ты делал, то есть как бы он по темпу, в принципе... Боевиканы, ну, то есть там как бы немножко диалогов, немножко экшена, немножко перестрелок, выяснение отношений, и в конце ты прекрасно понимаешь, что будет. То есть это стандартные клише жанра, и от этого фильма хуже не становится. К тому же Шинода с Симпсон-треком прикольно вписался, там или шесть песен всего. Mm -hmm. да, инструментальные. Да.
1: А именно сам Шинода там в конце, именно, по-моему, последний в титрах поет. Там он поет, да, там именно... Я не смотрел до титров. Ну, ну не Вот, короче, ты, если тебе нужен именно сюжет, посмотри второй рейд. Там типа тоже, ну, изобретательные, изобретательные драки, но там именно прям сюжет, там прям немножко там в самом начале просто будет. Там вот этого главного героя, короче... Я знаю про что рейд, да. Он, да, сажает в тюлячку, типа, ну, под прикрытием и прочее.
0: Да, есть еще рейд пуля в голове с ним же.
1: Это не рейд, это, знаю, это... Да, просто. вот я его смотрел, его я не советую.
0: Дело даже не в этом, как бы для меня фильм стал достаточно интересным в жанре современного боевика, то есть можно до еще смотреть фильмов про древнегиноборство, не тот же самый ман, который полуисторический, то есть это было в начале 20 века, а здесь именно террористы, там прям выживающие такой классные, перестрелки, да, хоть они использовали там большинство стрейкбольного оружия, но это как бы сделано на коленке и просто дало поносу Голливуду с их высокобюджетными киношками, и вот это такой переходный момент с видосов на Ютубе, когда вот делают чуваки, всякие там постановщики, которые учатся в всяких театральных школах или киноакадемиях, то есть такие вот как бы типа дипломные работы. Здесь что-то такое же, то есть как бы есть бюджет, есть хороший каст, есть хорошая постановка, но да прям голливудского фильму он не тянет, но однако в прокат он вышел, Показал, что индонезийцы могут делать круто, и, по мне, очень большая перспектива у этого рынка выйти прямо вот на мировую арену.
1: Ну вот, и, опять же, если вспомнить то, то что ты говорил, ты посмотрел в 2019-м, я посмотрел, ну, где-то, может, через год после его выхода, то есть, я не видел ни uh, Джона Вика, то есть, вот Джон Вик еще не вышел, по-моему то есть никакой атомной блондинки, то есть это был на тот момент, когда я смотрел прям вот эталонный экшен, просто вот лучше него не было ничего. Ипман, да, он хорош, даже можно вспомнить этого Бака, но Бак, он там слишком много акробатики и прочего говна, он не, не очень, так скажем, его смотреть интересно. А Ипман больше драк один на один, именно с уважением и прочим, ну то есть вот эти стандартные вот чисто китайские драки, то есть к примеру, Джеки Чан, он дрался с кучей народу, и у него очень классно, типа, сделано... Ну, вот смотри, возьмем траки «Матрица», тоже с Киану возьмем э, «Джон Уик», там же «Атомная блондинка», какой-нибудь фильм с Джеки Чаном, например, как какой-нибудь переполох в каком-нибудь, типа, «Маленьком Китае» или что-то там это было. Ну, там было у него переполох что-то там в «Чемнотауне» или что-то по этому проводим. Ну, ладно, бокси. Вот, и... <дых> какой-нибудь, блядь, это «Заложница» или еще что-то где там склейк миллиард в, в, за две секунды. То есть у Джеки Чана, у него широкие кадры такие, то есть что ты можешь рассмотреть,
0: что в комнате находится, чем он будет, извините, людей. Понимаешь, он работает по старой гонконской школе вот этих боевых искусств, когда так никто не работает. То есть если ты помнишь, как он рассказывал, как они делают трюки, то есть они до сих пор падают на бумажные коробки, которые скрыты под матом. Вот, и вот эта вся пыль, это действительно, ну, иногда и по-настоящему люди там травмируются на съемках, то есть они такие олдскульщики, современные каскадеры как бы используют более продвинутые методы, и смысл в широких кадрах сейчас нет, это сугубо фишка Джеки Чана, и знаешь что, по факту он с ними не дерется, он их обезвреживает, то есть он тупо их либо от ударов дезориентирует, либо просто их выводит из строя. То есть там по факту не драка происходит.
1: Ну и там более такой светлый тон, так скажем. Там у него более позитивные, так скажем, драки, можно так сказать. И вот, вспомнил. Миссия Невыполнима э, Этот э, с Генри Кевеллом. Сцена в туалете, короче. Ну, да. И про то, что типа новые приемы. Там даже в оригинальном фильме осталось видно. Э, сцена, где чувак кидает э, в стекло. И он ребрами бьется по... Так скажем, сортирный вот этот блок стекла В этот момент э, отскакивает Том Круз в сортир И там видно, как он локтем задевает пол Там маленькую ступеньку И она проминается То есть там весь этот сортир Практически из пенопласта построен Из мягкой такой этой штуки На которой можно спокойно падать И типа лёбра ты себе не сломаешь Там отлично поставлен тоже экшен Но там много склеек Ипман и прочее Довольно-таки долгие драки. но ну, возьмем вот этот вот рейд. Там очень близко все снимается. Практически, то есть, ты видишь каждый удар. И там именно затяжные драки. То есть, там практически выматывающие драки. То есть, самого персонажа и тебя, потому что ты это смотришь, смотришь, а склеек практически нет.
0: Ты знаешь, я не говорю, что фильм плохой. Я говорю к тому, что, наверное... 21 век люди, которые любят боевики, они отвыкли от такого контактного боя. То есть, как бы, да, есть американские фильмы, про которые мы, вы сказали. То есть Уик, Блондинка и все такие люди, которые работали над этим проектами, уходят в другую сольную э, деятельность, ну, постановщики трюков. Есть, собственно, азиатская школа, то есть не только Джеки Чаном Едины, есть и другие люди, которые ставят драки, тот же самый Джетли очень неплохо ставит. Но есть отдельный пласт того, что вот как бы ты не ждешь этого. То есть, как бы я ждал изначально такого грязного фильма, потому что ну блин, Индонезия, трущобы пиздец, э, наркобароны. И вот э, изначально ты такой, сейчас будет мясо. Тебе дают мясо, и ты такой, ну, прикольно, тут клево, тут просили, тут нормально. Это просто характеризует отдельно взятую картину. То есть, как бы мы сейчас обсуждаем один фильм, будем еще второй, но в разрезе нужно смотреть больше и дальше. То есть, как бы очень разонравился Голливуду жанр боевика, то есть как бы боевики это вот сейчас форсажики. Форсажики это такие типичные боевики, где много компьютерной графики, где просто такой вот почти что блокбастерный боевик. То есть это вот Майкл, Бейс это такие вот штуки, которые должны тебя развлекать. Люди не хотят думать о том, что кому-то рукояткой мачете пробивают ухо, отрезают нос, не знаю, там откусывают что-нибудь и всякие другие членовредительские действия производят. Это не для массового зрителя. Это вот для ценителей кинематографа. То есть, да, есть люди, которые реально любят боевики. У меня есть товарищи, которые, не знаю, там, месяц, 8-10 фильмов просматривают разных. И такие, о, вот это было круто, а вот это, короче, по из вот другого фильма, а, этого чувака, я знаю, короче, очень, вообще, скорее всего, отметелят. И, блин, мне рейд оставил хорошее впечатление после себя. Ну, вот как раз по поводу
1: каскадеров и вообще, как, э, какие вопросы поднимает рейд, ну, именно по кинематографической, ты просто сидишь... Тебе любопытно, а как, сука, они это сделали? Ну, то есть, когда какой-нибудь чувак просто шею падает об угол, когда, там отличный момент есть, когда он дверью его убивает, когда он просто прыгает назад вот так вот и шею вот так вот
0: проем двери вставляет. Там еще было прикольно, когда они стекло разбили, и он его на осколок стекла насадил.
1: Да, вот. И вот вот эти вот вопросы, ты сидишь такой, как они это сделали? Ты сидишь, тебе они непопытно Много просто... Многое
0: как раз таки от оружия зависит, потому что они... Ну, видно, что благодаря этому они, собственно, их убивают. То есть, видно, где вот эти пакеты с кровью были спрятаны и все прочее. Ну, блин, это классно.
1: Ну да, еще На что удобно вот как раз э Азия, то что там нету столько огнестрела. То есть, там... Когда вот эти чуваки с мачете выбегают, ты не смотришь на них, типа, а чё, сука, без пистолетов? Потому что у них это в принципе запрещено. У них оружие очень то есть сложно достать, в, в отличие от Америки. Вот в Америке там действительно. Когда видишь мужика с мачете, ты такой? Че? Это панты? Там любая бабуся, типа, тебе просто револьвер либо УЗИшку в задницу вставит. Опять же, я не помню рейди,
0: чтобы хоть было одно повторяющееся убийство. Серьезно? Они полтора часа, по полтора часа идут. Ну да, он коротенький такой, довольно-таки. Они ни разу не повторились. <laughs> То есть ты такой, можно записать: убит мачете, взорван, как это, выпал из окна, убит окном, перерезаны сухожилие. Знаешь, это просто как в этом. В бешеном Джеки пираты видел.
1: Сэр, у меня возникла проблема. Я составляю список 999 удовольствий. Под номером 52
0: пытка Касторкой. Нет, ничего подобного. Это игра в прятки с, с Мангустом. Касторка в списке с ССС-17. А пытка каленым железом? Это ССС-44 вроде бы. Ты просто сидишь так перечисляешь, что было в фильме.
1: Ну вот, ну, он изобретательный, как бы, сюжет, ну, блин, да, он
0: говно, он ну, чё В боевиках он вторичен всегда сюжет.
1: Ну да, Кармака вспомнить, типа, то, что он говорил, то, что даже и в играх, и в, в порно, и, в, в принципе, в этом, как в боевиках, типа, сюжет
0: это такое себя начало оно нужно. Да, сейчас э, современные люди тоже... Что такое же 20 часов геймплея? Где мне сюжет, а? Где dlc -ки? где ништяки? Чего я должен сразу проходить одну и ту же карту, чтобы найти одно сокровище? фу фу, -фу не будут покупать, верните деньги.
1: Ну там сам рейд, так скажем, рассказывается. сюжет как раз через боевки.
0: Это, кстати,
1: больше относится скорее к «Ночь идет за нами». Про персонажа-наркомана, то, что он только через бой, и ты
0: к нему проникаешься через драку. Не перескакивай. Ну, неважно. В общем, да, рейд был неплохим фильмом своего времени. Вот. Потом, конечно же, все там начали много чего заимствовать из него, когда эта мода опять вернулась, то есть опять же ее Джон Уик в Америке возродил, я бы так сказал. Потому что, ну, блин, Рейд, конечно, собрал деньги, вышел в прокат, докатился до России, все таки вау-вау-вау, прикольно, круто, жахнуло неплохо, а потом пошли говядные продолжения.
1: Ну, там не, оно одно, и оно некоторым больше нравится. Мне нет. Мне 2, ну вот, прям я его пытался полюбить, мне он не понравился. Тебе, может, кстати, больше понравится. Это, кстати, возможно, ты попадаешь под ту категорию, которому она понравится. Я не говорю, что фильм говно, и он тебе понравится, типа скорее, уже. А говорю то, что просто мне он не понравился. Мне понравился первый рейд, второй рейд вообще
0: мне не понравился. Ты сейчас намекаешь, что я кончули, да?
1: Не, я намекаю то, что ты как раз обвиняемый, а я говнолет. Я уточняю тебе то, что ты помнишь, какие фильмы мне нравятся? Ночь идет за нами. Вот Ночь идет за нами, мне еще больше интересно послушать, потому что ты говоришь, что смотрел с Катей, а я это смотрел на работе. И, понимаешь, у меня три раза на работе было моменты, и сразу когда... <гас> просто сидел такой,
0: не себе! себя, господи, Исусе, как они? Я вообще не пойму вообще, как, как этот фильм сняли, потому что, ну, блин, они очень сильно перегнули. То есть, как бы, если выкинуть много моментов, которые фильмы были ну, вообще не нужны, а плюс бы очень классный боевик. То есть, как бы, это вообще калишированный фильм. То есть, про то, что чувак из триады решает прокинуть триаду и выйти сухим из воды. Но, как всегда, это не получается, потому что это как азиатская триада. Это вам не якудзы какие-нибудь, это вот прям индонезийские пацаны. И вообще, как я прочел про фильм, это был сценарий, который не удался, потом его адаптировали в графический роман, а потом экранизировали как раз-таки все что получилось. В фильме очень много крови просто вот там есть сцена, когда две девочки дерутся, и они на ножах, одна отрубает палец, другой, а вторая держит кишочечки вот, свои. И, да, у нее вот реально кишки вот просто вываливаются оттуда. Вот,
1: вот этот вот, вот момент с пальцем это один из тех, которые я такой,
0: ой, господи.
1: Потом, когда начинается битва с бабами, вот заметьте, когда Джота э, Слим, короче, в кадре, ты прям чувствуешь прям вот именно удары, прям звуки прям. Вот такие вот. Когда бабы, ты чист, чувствуешь чист воздух, там совершенно другой настрой, совершенно другая драка. То есть там они по-иному чувствуются, когда девчонки там дерутся,
0: но уже ближе к концу. Он все насрать, опять все в крови, опять все в гавани. Господи, когда она задушила ее леской. да кондиционер я такой: Господи, это по просто. Там такие сцены есть. И это вот. шок-контент. Женщинам не рекомендуется к просмотр, потому что я смотрел все отзывы, они такие как это смотреть можно там просто кровь кишки распидорасивает и то есть как бы есть нормальная сцена там с перестрелками совсем всем но опять же фильм скатывается в то что там люди с с огнестрелом практически ну ничего не делают то есть они опять на ножах на каких-то там чуть ли не на сюрикенах дерутся.
1: Не, вспомни, ментовская машина. Когда в ментовской машине он едет, там есть стрел. Притом там реально показывают, как он там стрелять вплотную, и как башка, практически там кусок отваливается от башки. Я
0: просто ну, не понимаю, как его вначале ударили один раз дубинкой, он отрубился, а потом его еще пару раз приложили, он говорит, нет, уже вы
1: сегодня дважды. Но Он теперь этого ожидал, он теперь иммунитет у него подрос на 30% к этому говну. это, кстати, второй момент, когда у меня тоже, типа, ой, когда он гранатой приложил его к двери И потом бабах Я сижу такой
0: ё, 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 просто! Там есть на самом деле прикольные сцены Но Наверное это чуть хуже чем рейд Потому что он более бессмысленный И все жалуются в принципе на сюжет На сюжет и на мясо излишнее. То есть как бы фактически, то есть, Там очень простой сюжет Чувак, который по, ну, как бы, Понаехавший в Индонезию На заработки Немножко встрял в херовую историю в итоге стал работать на триаду, преуспел в этом деле и, досмотревшись кучу говна, решил такой «Ай, не выйти ко мне, взяв с собой единственного уцелевшего после последнего задания». Разумеется, начальству это не нравится и они решают его ликвидировать. И тут начинается, конечно, просто цик с конями, и ты такой, что, блядь, мотивация? Где? ее нет, в принципе. То есть герой просто пи***, что плохо движется, и на него криво смотрят. Начиная от того, что там простреливаются ноги, швыряются трупы в окна, чтобы отвлечь противника, просто. Люди извращаются как только могут. Вот, с всем, чем только можно. Знаешь, вот я ждал того, что там будет драка с собаками. С применением собак.
1: Не, мне понравился еще момент с этим, как бы с бильярдным шаром.
0: А, когда он, короче, оторвал шариком, начала... отмудохал его, а потом на, сделал... на, на шаре, да,
1: еще волосы остались от башки чувака. Я такой, господи, соуси, что за... Ты просто сидишь весь, весь фильм вот так вот, вот, с фейспалмом, но через него такой вот так вот смотришь, вот так вот, вот через пальчики, дальше? да. Это, это очень удивительно отбитый фильм, который ты вроде понимаешь, что он вроде не очень хороший, но, сука, он такой
0: отличный просто. Это боевик категории «Б», я бы даже сказал, вот. И, на самом деле, понятно, почему он не вышел в широкий прокат, потому что ну, вообще его никто смотреть не стал бы. То есть, это был... Я даже покупать не стал. Прокат прокатного на да. Поэтому, да, купили и издали. Netflix издаст любое говно, которое вы захотите.
1: Самому Джо на самом деле, мало везет с этими... с главными ролями. У него там... Он, он же модель изначально был. И он во всяких сопоперах играл. То есть у него 9 фильмов и один сериал герой, в котором он там участвует. Он в форсаже был злодей. Нет, так себе, но, конечно. Ну там чуть-чуть, да.
0: В Треке он был. Еще каких-то там. Но он, и он по
1: чуть-чуть где-то, по чуть-чуть у себя в стране. У него там, ну так, полторы это фильма. Поэтому было очень радостно, то, что ему наконец дали нормальную роль. Ну, кто как считает, нормальный тролль или нет, потому что он там совсем какой-то отбитый.
0: Вот. Но я вот Ика... Вайс вообще всегда играет одного и того же персонажа. Это этот, который из рейда? Да. Но
1: тут он злодея сыграл
0: хотя бы. Ну, ну относительно такого. Да. Да. злодея. У них была очень классная битва. Вот это единственная, наверное, запоминающаяся битва, когда вот это вот... Да, Мочиловы с... когда устают уже друг от друга, просто бить друг другу устают. Когда строительный этот нож использовали, Да, там нож, который обычно ленориум режут, вот, там осколок остался в нем, он отломил, выдвинул так на последнюю, видишь
1: этот ножик, сейчас он будет твоей жопе. Да. Потом он берет просто деревяшку с гвоздиком, этому в шею, этот типа а он такой, кусь, сука, момент, Это третий раз, когда мне было,
0: ой нет.
1: А в этот момент у меня Сика такая, как ты блядь это смотришь, Да и зачем?
0: Просто если смотреть фильм в отрыве от картинки, там вообще невероятно, смотришь ли ты порно, или ты смотришь, что то еще интереснее. Потому что количество вздохов, которые там на экране, и так откладываете просто... Отходите на два шага от монитора и отправляешься к нему спиной и такой... Мужские голоса, женские голоса, мужские и женские голоса, диалоги какие-то непонятные. Это точно боевик.
1: Там очень харизматичные, кстати, персонажи. Ты запоминаешь практически всех от в отличие от... Ну, в рейде, ладно, ты запоминаешь, потому что там... Живых-то мало, кто живет мало. В этом ты ну, и самого Джатаслима, и девочку маленькую, и блондинку-бабу, и вторую они модели, лесбуфу. Они
0: модели, кстати, обе.
1: Ну вот, вторую лесбуху запоминаешь, короче. Девочка, которая из... Ну, короче, хэдшот который пуля в голове, она там тоже, кстати,
0: злодейку играет. Оператор. Да. Вы ее так назвали, но как-то...
1: вообще... Она непонятна вообще с кто
0: она? Откуда? А, Ассасин а, какой-то левый. Нет, ее послали для того, чтобы она ликвидировала отряду. Но отряду Там понятно. А, нет, ну как бы у них же есть конкуренты. Шесть морей, они те, кто работают на отряду, там же помимо отряда еще есть э, синдикаты. Они же потом показали новые шесть морей. Это эти чуваки, которые расстреливали а -а -а. этого арена. Так они же потом, они шестеро стоят. Там и... заканчивается бессмысленный, так же, как и начался. То есть, как бы я в принципе знал, что он в нее не выстрелит.
1: Там, это, это просто фильм очень странный, там ну, блин, там за каждого персонажа хотя бы переживаешь, за того же наркомана, который в начале это типа такой, который одноногий наркоман с, -с, с ногой, типа ненастоящий, такой типа <sinshir thoughts> не, там потому потому, что левый, было, когда
0: он табличку вся засунул, чтобы его не расстреляли ну вот,
1: а когда он типа начинает вот через бой раскрываться, какой вообще это неубиваемый не, не это вообще ужас, типа он себе табличку засунул, потом его там еще и лезали, и Ему плечо попали. Там только -то не был. такой, господи Иисусе, что происходит, ребят? и вот так весь фильм ты просто сидишь такой. Аааа! -а 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 -а, что происходит? И вроде бы не должно нравиться, но, сука, нравится же.
0: Ну, блин, я бы, если бы его оценивать, я не знаю, на что бы я его оценил, в принципе, но. Под рейд я бы, может быть, пересмотрел, если вот устраивать себе ночь, вот рейд, рейд 2, вот так, чтобы без отрыва, чтобы смотреть, даже подряд, ну, в принципе, 3 часа mm -hmm. можно высидеть. Ночью рейд за нами я пересматривать не стану, потому что, блин, во-первых, нет продолжения, во-вторых, пересматривать фильм, в котором ты уже не будешь ничему удивляться, это именно первый просмотр, он такой шоковый, потому что в рейде ты потом будешь смотреть именно, как они убивали. То есть в этом и есть интерес самого фильма, то есть как бы ты смотришь на изобретательность постановки, то есть как полицейские там выживают Здесь, в «Ночи идет за нами», Ита не выживает, он убивает просто в своем пути, он делает то, что прописано у него в персонаже. То есть он чистильщик. То есть он идет и просто все убивает на своем пути. И тут такой максимум, что я могу увидеть, это то, как он либо выживет, либо не выживет. Ну, так Таким уже смотрел, как бы, в пересматривании некого смысла.
1: Ну, еще там э, «В «Ночи идет за нами» постановка боев чуть хуже, но это как раз скрыли гором. Типа, все это кровище, всем это этим. То есть это отвлекает внимание от того, что постановка боев чуть хуже. И то, что Джота Слим, он реально, он слишком здоровый для всех, и он э, помедленнее будет всех остальных. Поэтому там старались
0: как бы все это скрыть э, из, излишним насилием. Нет, на самом деле его медленности то, что он здоровый, очень классно скрывается тем, что почти весь фильм мудохую, и он такой уже «Ой, господи, да сколько можно? Идите все в страху, дайте мне сдохнуть уже!» Здесь у меня газетки
1: есть, смотрите!»
0: Да, вот этот момент с взрывом, я вообще не понял, почему он-то загорелся. Тут вообще логики нет никакой. Ну, ладно. Если расценивать фильм как боевик, его можно много простить, но излишняя жестокость как бы ему не пошла на пользу. Даже если ты будешь прятать э, изъяны в э, сюжете, то, блин, надо делать столько мокрухи. То есть, как бы, я могу понять факт того, что вы хотели там, не знаю, вау-эффект сделать, ну, блин, можно было пару раз покаять, не знаю, там, можно было сконцентрироваться на тех вот наемницах, которые были, когда вот она этому чуваку задушила этой леской, допустим, или так же, как бы ей стиле был бы, ну, нормальный эффект. Но То, что там везде вот это вот просто, когда чувака этого мясника расстреляли, просто, ну, блин, нахерня было вот это так показывать? Я не знаю, я не соглашусь, потому
1: что я... Ценю этот фильм как раз вот за то, что я сидел все эти, сука, два часа, просто вот затаив дыхание, что, происходит, что вы делаете, и каждый раз, типа, И я его ценю именно за это, потому что в последнее время фильмы вообще не удивляют. Ты, вот на том же э, просмотре мы с тобой сидели на «Мстителях» на последних. Ты, сука, знал, как все будет, единственное, тебе, типа, было грустно просто от э, самого, типа, Тони Старка, но ты все загоде знал. Ты в каждом фильме практически все загоди знаешь. А там, даже зная сюжет, куда он идет. Ты, сука, не понимаешь, что сейчас будет, все равно. Как кого там сейчас
0: расчленят, он будет? Ну, опять же, я тебе снова мысль свою доведу. Я не хочу пересмотреть ночью идет за нами. Не потому что мне не понравился, а потому что он уже тебя не удивит. Рейд я пересмотрю, потому что я знаю, что будет в конце. Но опять же, смотреть на хореографию боев мне будет интереснее еще раз. В «Оночь за нами» там нет хореографии, там просто выживание элементарное. То есть там есть только тут, не знаю, шесть сцен, которые реально меня удивили. Вот с бильярдными шарами было прикольно. Прикольно было вот с вот этой вот дракой последней. Ну да. И то с э, Ареном. Это было прикольно. То есть я ждал, кто кого убьет. И вот да, развязка меня порадовала. Еще было прикольно вот, собственно, драка оператора с наемницами тоже, как бы, кто выживет. В принципе, вот она одна против всех. То есть как это... 3. И вот в самом начале было интересно смотреть, как, собственно, они будут... Как дальше все. Дальше там бла-бла-бла, бла-бла-бла, ты получишь вот это, ты получишь вот это, ты сделаешь вот это, вот это, вот это, ты что у меня является, короче да нет. И все. А, кстати, я подумал, вот самый первый момент, когда Арен был в этом, в Сингапуре, я подумал, что это его мысли о том, что этого чувака отмудох, который там одну из официанток побил... Я, я подумал, что у нас такой типа сейчас костюм такой, хорошо, я все уложу. И потому что какая-то флешба, да, да, да. Что было бы, если я такой. Я потом жду, а, а, а куда опять тебя Серьезно? Окей, окей, окей. Это было, да, это было сильно.
1: Ты, кстати, смотрел в том переводе, где там, короче, когда этот пошел за бабосами, чувак в офисе такой, все, он здесь, он здесь. Да пошел ты нахер, Типа это... Как-то гнида типа китайская или что-то в этом роде, или сука китайская.
0: Сука, как я тогда просто орал? Ну да, видимо, в этом. Можно подвести итог какой. Индонезийский кинематограф очень радует не только боевиками, но и в принципе своей школой актерской, потому что, блин, несмотря на то, что это два боевика, ты веришь героям, уже на экране происходит. А это в принципе... Кто то вообще задумался? Есть ли вообще эмоции у героя-боевика? Они чем ему нужны? То есть там нужно быть либо одно вроде лица, как у, у Севестра Сталлона, которое все. Либо вот постоянно какая-то вот рейдж агрессия. Там как бы люди... И поплачут, и там что-то порассказывают, что и грустняшки какие-то на тебя нагонят. Так вот, веселуху и просто какие-то там левые мысли. На... То есть, как бы вредит да, ты задумался почему он так поступил. Он еще за нами тоже, почему он с этими чуваками разошелся. Они, конечно, потом это все объяснили. Опять же, ты задумался, почему они... То есть, да, там намек есть, но недосказанность в боевиках иногда играет э... в лучшую сторону, а иногда в худшую. То есть, блин, есть такая реальная сюжетная дыра, по которой ну, ты это сделали, просто, ну, непонятно, ну, хотя бы набегните письмом каким-то, СМС чем-то, чем угодно. А тут, как бы, все расставлено, как бы, фильм вот так вот он как бы середина вошел, потом они сделали флешбеки, потом опять все это объяснили. это такой, все, конечно продукт ясен. И, в принципе, час назад все, что я думал, я думаю, и сейчас. Я знаю, кто умрет, а кто выживет. Да, чуть-чуть прогнозы, конечно, у меня не оправдались, но нет, я знал в конце, что он, по идее, не выживет. Хотя я надеялся на концовку рейда о том, что вот Ита, хоть там, не знаю, с дыркой в голове, не знаю, там, отрезанным ухом, откусанным ухом, или что, все, что хочешь, можете сделать. Отрезанной ногой, мало ли что там. Но выживет а тут как бы такой я утащу с собой в могилу у вас всех ублюдки не только индонезийский я
1: бы сказал в принципе азиатские боевики поднимаются то есть тот же если вспомнить господи олд мой любимый он не боевик но там есть отличная вот эта продолжительная сцена с молотком знаменитише про есть еще хороший фильм тоже азиатский это ну, на их языке, по-моему, дяди переводится, а у нас его почему-то перевели «Человек из ниоткуда». Тоже неплохой такой фильм, только там именно больше сюжета, меньше боевки, боевка не дотягивают до рейда, но нормальная. А, еще у Эстона есть хороший, плохой, долбанутый.
0: Нет, я знаю. Да. Ну,
1: так, в принципе, в азиатских фильмах они потихонечку встают с колен, потому что после всяких там ну, Джеки Чанов и что там, «Затаившийся дракон» и прочее, люди mm. что-то истосковались. И сейчас еще «Мулан» поднимет все это обратно. Интерес, по крайней мере, массовый, «Диснеем».
0: Я могу сказать одно. Если вы соскучились по хорошим боевикам с постреловушками, с Мочиловым, с минимальным сюжетом, но вот прям на вечерок посмотреть, то рейд вообще рекомендуется к просмотру. Если вы до сих пор не посмотрели, посмотрите. Начните с первой части, именно которая рейд 2011 года. Вторую часть на усмотрение зубы ваше. Хотите, не хотите. Как бы... Если есть время, посмотрите вторую часть. Насчет «Ночи люд за нами», тут сугубо ваше решение, потому что боевики с мясом не каждому нравятся, потому что фильмы категории «Б» тоже имеют своего зрителя. То есть, если вам вообще пофигу на происходящее, вы просто любите мокруху, когда людей убивают, разрезают пополам, взрывают, то это тоже фильм для вас. И на вечер он тоже неплохо смотрится, потому что ну, ты не чувствуешь его затянутым. Да, он немножко туповатый, конечно, местами, но, блин, же боевик, что вы от него хотите? Не арт в конце концов.
1: Я ожидаю новый Mortal Kombat, потому что хотя бы один актер человеческий там будет, который подходит, это Джота Стрим с про Оскар тоже. То, что, надеюсь, Каскадеры наконец-то получат должное. Потому что, если, опять же, вспомнить Mortal Kombat и Каскадеров, тот же актер Люкэнг, он смешивал. Себе... Да, он себе на досъемках, вот эта вот драка с рептилией, она на досъемках была, он себе там ребра сломал, короче, но продолжал снимать. Кто Джонни Кейджи играл, там тоже на досъемках. Да, он тоже на досъемках себе почки отбил. На что ему режиссер сказал, когда он говорит, типа, да я сук, крови, это больно, короче. Он говорит, а, видел Люкенга, у него лебра сломан, он продолжал. С -с Сань, сука, снимайся, у тебя еще вон не убитый этот, блин, скорпион, давай. И ты, ты в курсе, что там Камерон Диас должна был играть, сука. Да, но... А, руку сломал на тренировках, да. Там еще даже монах, вот этот, который наставлял Люкенгу, он себе запястье сломал, но он тоже, типа, это. Промал, у него одна рука
0: все равно спрятана была.
1: Ну вот. Поэтому, блин, даже просто актеры,
0: тот же Том Круз, он себе ногу сломал на, на съемках. Ну, слушай, вместе мы с каждым годом все отбить и отбить трюки, и все думают, что на следующем фильме просто... Это будет последняя роль Тома Круза, который ему Оскар просто присудит. Потом а просто на третьей части ему, типа, сказали, ну,
1: можешь сам попробовать исполнить трюк. Он говорит, это
0: можно было? Я взял, начал продюсировать каждый фильм и начал себя бегать, а я сам буду делать. Все. А что, потом не, ну, многие актеры выполняют сами трюки, но, опять же, есть некоторые моменты, когда приходится пользоваться роли дублера, и эти люди страдают еще больше, и никто их в лицо не знает.
1: Да, и не только приходится, иногда просто актеры, ну, бывают ленивые жопы, конечно, но есть те, у которых просто нет тех навыков, которые необходимы. Поэтому я вот очень радую, короче, за то, что Оскар увели за трюки и за ну, признание.
0: Ты же помнишь, есть же номинация за лучшую экшн-сцену.
1: Ну, экшн-сцена и, а как там, з -з звуковой, режиссер звук или что-то, вот, вот какая-то, я до сих пор не могу вспомнить, как это называется, вот этот самый бесполезный Оскар в мире просто.
0: Я вообще не знаю, как человек вот просто, знаешь, смотрит э, на свою вот, полку Нагата, там оскаренок такой стоит, аж маленький, угу. мини-оскар такой в наушничках таких. Это
1: угоренненьких от Sony такие за 500 рублей, такие. Да, Рука-лицо такое делает. Типа, это не я. Да, это не, не, не надо. Вот этот Оскар Я сюда побухать пришел. И все, короче.
0: Смотрите, золотой глобус, он интересней. Да, там все бухают, и без зазрения, совести. Это просто 8 камер, которые стоят в баре, и там люди общаются. Что у нас в церемонии, Люда? Что значит? В смысле, у нас прямое включение. Что значит, нельзя. Где там какой-нибудь Том Круз тоже просто уже в щи просто сидит. а
1: сейчас так началось. Что это, только открывается даже, сука, А вы видели последнее мобиль
0: вместо невыполнимого? Я там чуть не умер. Хотите, я тебе руку покажу? <смех> Мы высказались двух Достаточно оригинальных Неоднозначных фильмов: Рейд и Ночь идет за нами Выскажите в комментариях, что вы думаете Об этих фильмах, смотрели ли вы их Как вы относитесь к азиатскому кинематографу К боевикам, к шок-контенту Куда что без него И нам очень важно знать ваше мнение Спасибо, что слушаете нас Мы есть в Google подкастах, в iTunes В Яндекс.Музыке В разделе «Не музыка» На Spotify и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы знать о новых эпизодах, и всего вам хорошего.
1: Да, теперь вы знаете, почему ведущий Никита. Спасибо, всего доброго, до свидания.